0: Lieve mensen, hartelijk welkom weer op de podcast van Gerry Velema. Ook jij hoort erbij. Dat is eigenlijk het thema van deze uh, podcast. We hebben allemaal omgang, tenminste als gelovigen, als christenen, met de goede herder. En Jezus heeft van zijn kudde gezegd, mijn schapen zullen naar mijn stem luisteren, ze zullen naar mij horen en mijn stem verstaan een tijdje geleden kreeg ik een soort beeld over deze herder met zijn kudde en dat kwam eigenlijk steeds vaker terug in mijn gedachten een herder op weg met zijn schapen probeer je dat beeld eens voor te stellen ik heb wel eens een foto gezien met een herder die midden uh, of die voor de kudde uitloopt en de kudde volgt de herder. Maar ik heb ook wel foto's gezien dat een herder ergens in het midden van de kudde loopt. En hij houdt de schapen ver vooraan in de gaten, gooit af en toe een steentje naar ze om ze te corrigeren als ze te ver voor hem uitgaan. Hij overziet ook de schapen rondom hem, dichtbij hem. En hij kijkt ook regelmatig achter zich naar de achterhoede van zijn kudde. Komt iedereen wel mee? Nou, als je het werk van de bemoedigingszeit een beetje kent, dan weet je dat de tekst versterkt geen dreigt te sterven. Let op die mensen die achterblijven. Dat is eigenlijk het hart van de bemoedigingszeit. Bemoedig hen die moe zijn van het lopen zijn geworden. Die denken dat er aan de strijd nooit een eind gaat komen. Dat de nieuwe dag nog lang niet in zicht is. Help ze, hou vol, zet door, geef niet op, laat Jezus niet los, juist nu niet. Maar blijf vertrouwen. En ook iets wat heel belangrijk is in de kudde, dat is dat je niet alleen loopt, maar in een kudde met anderen, met vele anderen samen. De achterhoede, de mensen die dicht bij Jezus zijn... rondom de Jezus willen zijn en de voorhoede. En, en, en wie is nou die voorhoede? Ik zie ze eigenlijk in allerlei kerken en kringen... zie ik ze wel weer terug. Het zijn de mensen die ongeduldig zijn... Die zeggen, kom op, we moeten vooruit, we moeten recht op ons doel af. En eh, we, moeten, we moeten snelheid maken, we moeten actie maken. Je hebt in elke plek, elk, waar mensen samenkomen, altijd hard en snellopers erbij. Mensen die veel aanmoedigingen hebben, maar ook mensen die, voor wie het nooit snel genoeg kan gaan. En nou beperk ik me even tot deze twee groepen, de voorlopers, de hardlopers, de snellopers en de tragen die achteraan zitten, achteraan lopen. Die hardlopers, waar herken je ze aan? Nou, bijvoorbeeld, noem nou eens de wederkomst van Jezus. De goede herde die wacht nog steeds in genade, het is de genadetijd. Het is niet zo dat onze Heer talmt of treuzelt, maar hij wacht bewust zodat er nog steeds mensen gered kunnen worden en zich kunnen aansluiten bij deze kudde maar die hardlopers die vergeten dat af en toe en die bidden: "Heer kom maar gauw terug hoor." Want die hebben zo'n haast, die willen zo graag bij het eindpunt komen en ze kennen de ontferming van Gods geduld, maar heel weinig. Je komt ze overal tegen, bij ook heel veel andere dingen, zoals genezingsdiensten. Zij zijn degenen die het eerst vooraan staan. Ze lijken wel een patent te hebben op wonderen en ook dat gebeurt met veel ongeduld. Want als iemand niet geneest, dan moeten we er vooral nog eens voor gaan bidden. En er moet ook vooral veel spektakel bij niet later, maar nu, nu wil ik uw grootheid zien. Nu moet ik ontvangen. Nu moet het gaan om mij. Ik ben de eerste die nu aan de beurt is. En als je denkt, nou Gerry, nou vind ik je toch wel echt een beetje onaardig tegenover die hardlopers. Laat me dan je vertellen dat ik mezelf juist herken in deze beschrijving. Want ongeduld is mij niet vreemd. Ik heb ook gezien dat ongeduld echt onbamhartig kan zijn naar anderen die langzamer en of heel anders wandelen met de Heer Jezus. Ik kan die onbamhartige snelloper zijn. Zij die geloven, die haasten zich niet. Die haasten zich niet, of het nou gaat om of je heel veel weet van de Bijbel en over de eindtijd en over de antichrist en over profetie en over het Koninkrijk van God, nu op aarde. Overal zie je steeds dat bijeffect van die vurige toewijding. Ze jagen de rest van de kudde ermee op, haast en ongeduld. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, dat gebed is al 2000 jaar oud. En we kunnen het werk van God niet bespoedigen met welke haast of ongeduld ook. Met welke spanning en inspanning van onszelf, al meer dan 2000 jaar leven wij in de eindtijd. En eigenlijk, als je goed kijkt naar de Bijbel, zou je zelfs grond kunnen hebben dat in het Oude Testament ook al het besef en het geloof was van een eindigheid van de wereld, dat zal samenvallen met de voltooiing en de overwinning van het Godsrijk. Denk maar eens aan woorden van Jesaja: Eindtijd... Is heel diep verweven met het geloof in God. Bij de hemelse vader is echt een vervulling van eindtijd. Maar met diezelfde zekerheid dat iedere christen weet dat zijn einde geborgenheid in God betekent. Zo geldt dat ook voor onze aarde en de schepping. Die kijkt rijkhalsend uit naar dit einde dat tevens een nieuw begin in gaat luiden. De eerste gemeente leefde al bewust met de eindtijd en dat was hun ook verteld. Jullie moeten je dat bewust zijn: je mag niet denken en niet gaan leven in een soort verflauwing van verwachting, alsof die dag niet aanstaande is. Dan kun je echt de Bijbel. Spreek daar op vele manieren over, als je in, het even, in de evangelie van Jezus, wat Jezus verteld heeft, maar ook in eh, de brieven die geschreven zijn. De woorden van Petrus noem ik maar even, 2 Petrus 3, vers 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen in de dagen van Petrus meenden. Hij heeft alleen maar geduld met u... omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt... en niemand verloren gaat. gaat. Ook hier zie je de barmhartigheid. God talmt of treuzelt niet. Hij is barmhartig. En de hardlopers... En de... die moeten dat eigenlijk weten. De hardlopers moeten het weten. God heeft geduld... Maar hij talmt niet. zelf eens af als de Heer Jezus morgen terugkomt. Ben je dan klaar om hem te, tegemoet te gaan, zoals de Bijbel dat vertelt? Weet je, hoe sta je er en hoe sta ik er eigenlijk geestelijk voor? Dat vind ik nogal een beklemmende vraag, weet je dat? Want ben ik klaar? Kijk, dat is een vraag die hoort bij eindtijd denken. Laat ieder zichzelf onderzoeken, want je komt straks niet voor je vriendjes te staan of voor je vijanden, maar je komt straks voor de eeuwige God te staan, de eeuwige rechter, die jouw leven gaat toetsen en beoordelen. En aan jouw zijde zal Jezus, jouw herder staan, en hij kan wat vertellen over jou en jouw leven met hem als Schaap van zijn kudde. Wat zal hij dan over jouw leven vertellen? Weet je... Even nog terug naar die tweedeling, hè? Die hardlopers en de achterhoeden. Weet je dat de herder allebei groepen even lief en dierbaar heeft? Dat mensen niet worden gedisqualificeerd omdat ze hardlopers zijn. En dat mogen wij dus ook niet doen, onderling. En je mag mensen ook niet disqualificeren omdat ze tot de achterhoede behoren. Zij hebben juist des te meer aanmoediging en vertroosting nodig. De tweedeling in onze wereld lijkt zo scherp. Is, is een kerkdienst sluiten God ongehoorzaam zijn? Uh, is vaccineren God ongehoorzaam zijn? Is niet vaccineren God, onge God ongehoorzaam zijn? Laat iedereen luisteren naar zijn eigen geweten. Naar zijn eigen geweten. Weet je, als je nou aan zo'n kerkdienst denkt... Denk dan ook eens aan het volk Israël dat al bijna 2000 jaar zonder de tempel leeft. Dat ze niet naar nou de heilige voorschriften kunnen komen in het voorhof om te offeren zoals hun is opgedragen. En denk je dat God daarom hun verstoot? Zou God dan ons verstoten als we nu niet samen kunnen komen, terwijl we dat wel heel graag willen, en trouw de streamings van onze eigen samenkomsten niet verzaken, maar volgen. Het is allemaal zo heel diep in ons verankerd. Dat snel oordelen. Maar Jezus zegt in Johannes 10... Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook hen moet ik weiden en het zal worden één kudde en één herder. Hoe vind je dat nou? Dat Jezus zegt dat hij ook nog andere schapen heeft die helemaal niet eens van deze stal zijn. Wie zijn dat eigenlijk? En van welke stal zijn ze dan? En weten ze dan wel hoe onze huisregels zijn van onze stal? Weet je... Laat Jezus nou jouw herder zijn en volg jij hem en laat al dat oordelen en beoordelen maar over aan de herder die jou ook roept om hem te volgen. Amen. Dit was weer een mooie bemoediging van Gerry Velema. Wilt u ook bemoedigen of bemoedigd worden? Kijk dan op bemoedigingssite.nl